0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 1 von Eigentlich Aber. Ich bin Ariane Philwock, Coach und Trainerin und spreche in meiner Podcast-Reihe Eigentlich Aber über die inneren und äußeren Widersprüche, denen wir in unserem Alltag begegnen. Für mehr Informationen über Eigentlich Aber lade ich euch ein, die Folge 0 zu hören. Ich weiß, Corona, Covid-19, Virus, Ausgangssperre, und was für Schlagwörter es alle noch so gibt, möchte schon kaum einer mehr hören. Ich auch nicht, glaubt mir, und ich spreche auch nicht über das Virus an sich, sondern über den häufigsten Eigentlich-Aber-Konflikt, den es gibt. Eigentlich geht es mir ganz gut, aber. Also verzeiht mir, dass ich noch einmal über das heutige Thema möglicherweise die Bilder und Themen herauskrame, die im Moment eigentlich jeder hinter sich lassen möchte. Und es geht auch gar nicht um Covid, sondern um den Gemütszustand, in dem wir uns befunden haben und der sehr typisch für innere Konflikte ist. Außerdem ist zu Beginn der Corona-Zeit die Idee zu diesem Podcast geboren. Ich wollte zwar schon immer einen machen oder einen Blog schreiben, aber dieses Eigentlich-Aber ist genau in dieser Zeit mir noch deutlicher ins Auge gesprungen. Fast jeder in meinem Bekanntenkreis sagte, »Ach, eigentlich geht's mir ganz gut. Ich habe ja auch nichts auszustehen. Ich bin gesund und komme mit den wirtschaftlichen Herausforderungen klar, wohlwissend, dass sehr viele dieses Glück nicht haben. Und jetzt kommt das Aber. Mir geht es wahnsinnig auf die Nerven, dass ich nicht raus kann. Mir stört es wahnsinnig, wie die anderen Menschen damit umgehen, wie rücksichtslos meine Chefs sind denn die scheinen sich gar nicht darum zu scheren. Oder ich finde die Menschen da draußen übertreiben. So schlimm ist es doch gar nicht. Es ist doch nur ein Minimalprozentsatz krank. Ich kenne zumindest niemanden, der ernsthaft erkrankt ist. Und sowieso, dieser Mundschutz bringt doch gar nichts. Etc. Etc. Und ich möchte mich erst gar nicht mit irgendwelchen an den Haaren herbeigezogenen Verschwörungstheorien befassen. Mir sind so viele unterschiedliche Meinungen, Haltungen und Verhaltensweisen begegnet und sie haben alle oder fast alle ihre Berechtigung. Und jetzt sind wir aktuell möglicherweise damit beschäftigt, uns die Frage zu stellen, eigentlich finde ich es gut, dass es diese Tracing-App gibt, aber geht die nicht gegen alle, meine Grundprinzipien nicht digital verfolgt werden zu wollen? Wenn ihr euch die Frage stellt, kann ich sie euch nicht beantworten, denn es wäre nur einfach meine Sicht der Dinge dargestellt und nicht der Konflikt entschlüsselt, der möglicherweise bei dem einen oder anderen hinter dieser Frage steht. Selten habe ich so flächendeckend Sätze mit »Eigentlich« und »Aber« gehört wie zu Beginn der Corona-Krise. Also habe ich mich entschieden, dem Widerspruch auf die Spur zu gehen. Auch in Online-Coachings habe ich mich mit diesem Thema mit Klienten befasst, die sich damit auseinandergesetzt haben, ob sie überhaupt ein Aber äußern dürfen. Schließlich gehe es ihnen doch gut. Und sowieso, wenn wir nach Italien oder Spanien schauten, auch Frankreich und dann ja recht schnell USA, da sei es doch dramatisch. Da dürfen wir uns doch gar nicht beklagen. Eigentlich ich möchte dem eigentlich und aber ein bisschen auf den Zahn fühlen. Eigentlich steckt in diesem Fall und steht ohnehin sehr häufig für die Fakten, für den Status Quo, der sich an Zahlen, Daten und Fakten orientiert. Ich möchte euch das an einem Beispiel aus meinem Leben in Corona-Zeiten darstellen, da ich auch zu denen gehöre, die immer am Telefon oder vielleicht das ein oder andere Mal bei einem Spaziergang mit einer Freundin mit dem gebührenden Abstand selbstverständlich, gesagt haben, also eigentlich geht's mir wirklich gut. Wir haben nichts auszustehen, wir haben genügend Platz, unsere Kinder sind schon älter, so habe ich nicht die Herausforderung, Lehrerin werden zu müssen oder mir Dauerbeschäftigung für die lieben Kleinen ausdenken zu müssen. Ja, ich hatte berufsbedingte Einbußen, weil sämtliche Präsenztermine gestrichen wurden, aber auch das bedroht nicht die Existenz. Wir haben also nichts faktisch auszustehen und so sind eben nun mal gerade die Regeln. Und warum sollte ich mir einen ganz großen Kopf machen um die Tatsache, dass ich eben gerade mal nicht ins Kino kann, dass ich nicht reisen darf, wenn ich es möchte, dass ich mich nicht mit mehreren Leuten zum Essen in einer Bar oder bei einem Spaziergang treffen darf, dass ich nicht zu meinen Seminaren kann, dass ich nicht live mit meinen Klienten coachen darf? Ja, genau. Alles nach dem Warum ist mein Aber, denn es fehlt mir sehr. Und schon sind die Fakten, also das eigentlich, nichts wert oder werden von dem Teil, der hinter dem Aber steht, recht feindselig betrachtet. Zudem kommt das schlechte Gewissen, dass ich mich überhaupt beschwere. Denn seien wir doch mal ehrlich, es ist wirklich komplett unwichtig, ob ich ins Kino gehen kann, nun natürlich nicht für den Kinobetreiber. Oder in einer Barhocke, während in Italien, Frankreich und Spanien die Menschen gar nicht vor die Tür dürfen und Notstände in den Krankenhäusern herrschen. Sind diese Entbehrungen doch vollkommen nichtig verglichen mit den wirklichen Herausforderungen, die Menschen in Zwei-Zimmer-Wohnungen oder Künstler haben, die wirklich existenzielle Bedrohungen erleben? Das weiß ich alles. Und trotzdem werde ich mich erst beruhigen, wenn ich dem Aber auf den Grund gegangen bin. Ich kann mich also nicht mit dem Eigentlich zufrieden geben. Wieso kann ich nicht einfach nur sagen, ich habe jetzt ein paar Wochen, in denen ich mich einschränken muss. Das wird ja wohl mal klappen. Eine Freundin von mir kann das wunderbar. Die sagt, sie mache sich da keinen Kopf drüber. Das sei jetzt einfach so. Wir hätten diese Phase nun mal, die wird auch wieder vorbeigehen und in der Zeit mache sie es sich anders schön. Da gibt es kein Eigentlich und Aber. Bei mir schon. Und jetzt kommt das typische Muster an solchen Konflikten. Es geht darum, dass innere Teile in mir eine kleine Diskussion führen. Und desto vehementer ich dabei bin, diese vor meinen Freunden zu verteidigen, mein Mann damit Lull und Lall zu reden, sogar probiere meine Kinder in irgendwelche größeren emotionalen und tiefsinnigen Gespräche zu verstricken, wie geht es euch denn so in dieser Zeit? Umso mehr zeigt es, dass ja doch ein bisschen mehr dahinter steckt, zumindest bei mir selbst und bei all denen, die eben auch eigentlich abermäßig unterwegs sind. Also weiter auf Ursachenforschung. Und ich bleib auch nochmal bei der Freundin, die gesagt hat, ach wieso? Das kann man doch eine Zeit mal total gut machen. Ich sehe überhaupt gar kein Problem dabei. Für sie war die Ausgangssperre eine logische Konsequenz in dieser herausfordernden Situation. Es macht für sie Sinn, also braucht sie sich darüber auch keine Gedanken mehr zu machen. Kein Eigentlich, kein Aber, einfach nur passt. Und bei mir machte es zunächst zwar Sinn, eigentlich, aber trotzdem habe ich innerlich rebelliert denn ein wert war angegriffen sogar einer meiner wichtigsten werte freiheit wenn ich nicht genügend freiraum habe so einfluss nehmen zu können auf mein leben wie ich das möchte dann gibt es einen teil in mir der in den widerstand geht und was mache ich jetzt mit dieser erkenntnis dass ich herausgefunden habe dass das zu bleiben müssen etwas gegen meine freiheit tut ich habe mir kleine Zeiteinheiten geschaffen zum Online-Sport machen, meditieren, alleine draußen sein, egal was gerade hier zu Hause los ist. Einfluss nehmen, auf und Verantwortung übernehmen für mich und andere in meinem Leben. Das ist meine Definition für Freiheit. Dann blieb natürlich nur noch zu suchen, was hinter eigentlich für einen Wert steht. Freiheit hat sich mir gleich offenbart, es handelt sich dabei ja auch um einen meiner wichtigsten Werte. Nun, und sehr oft geht es bei inneren Konflikten um Widerstände, die sich in mir tummeln, in euch tummeln, in den Menschen tummeln. Wenn wir anfangen, darüber nachzudenken, dass es ein Eigentlich-Aber gibt, ein Einerseits-Andererseits, ein Auf der einen Seite auf der anderen Seite, dann war es nur noch wichtig herauszufinden, wofür denn das eigentlich steht welcher Wert dahinter steht. Was ist das Gegenteil von Freiheit? Gefängnis, eingesperrt sein. Da komme ich automatisch wieder auf den Wert Freiheit. Das mit dem Gefängnis habe ich entkräftet, denn durch meine kleinen Eskapaden bin ich ja nun alles andere als im Gefängnis, denn ich habe sozusagen immer Freigang. Nach weiterer innerer Unterhaltung bin ich zu einem sehr probaten Mittel in der Resilienzarbeit gekommen. Resilienz steht für die Widerstandskraft bei Stress, für die Fähigkeit, mich so zu stärken, dass ich gut mit Stress umgehen kann, der Stress bildlich gesprochen an mir abprallt und ich gesund bleibe. Dabei gibt es einen Wert, der hilft, mit Stress umzugehen, die Akzeptanz. Mein Eigentlich steht für Akzeptanz. Da steckt auch eine Fähigkeit dahinter. Und zwar die, zu entscheiden, ob ich eine Situation, wie sie ist, akzeptieren kann oder mir die Mühe mache, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich befinde, dass es sich lohnt, etwas zu verändern. Ich kann die Tatsache, dass wir es mit diesem Virus zu tun haben, nicht verändern. Also habe ich mich für Akzeptanz, wie es ist, entschieden. Schon finde ich mein eigentlich sogar sehr erwachsen, denn Akzeptanz ist eine hohe Kunst. Und solange sich mein Freiheitsteil und mein Akzeptanzteil vernünftig miteinander unterhalten, gibt es zumindest keinen inneren Konflikt mehr. Ja, ich gebe zu, es gibt diese Momente, wo ich Fragen wie Mama, was gibt's zu essen? Haben wir eigentlich noch Brot, Nutella, Cerealien, Joghurts, Nudeln, Tomatensauce etc. im Haus höre? Oder zum wiederholten Mal die Geschirrspülmaschine an einem Tag ausräume, ernsthafte Schwierigkeiten mit der Akzeptanz habe. Nur ist das vollkommen in Ordnung und statt jetzt zu sagen, eigentlich geht es mir ganz gut, aber mir fehlt meine Freiheit, sage ich jetzt, alles soweit in Ordnung. Auch wenn es mir gehörig gegen den Strich geht, wieder zur Hausfrau in den 50er Jahren mutiert zu sein. Das ist kein Widerspruch mehr, sondern eine Tatsache und ein Thema für einen anderen Podcast. Und wie ist es bei dir? Hast du auch einen eigentlich-aber-Konflikt, vielleicht noch in dieser Corona-Zeit? Mache dir eine Liste mit deinen top 10 werten dann überlege, welcher Wert hinter dem eigentlich und welcher Wert hinter dem aber steckt. Möglicherweise kommst du zu dem Ergebnis, dass die Werte, die sich dir zeigen, gar keinen Widerspruch darstellen. Viel Spaß beim Herausfinden und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, eure Ariane.